0: Hey, Jung, berühmt, gut aussehen sehen, vermutlich stimmt sie. <lacht> das ist die beste Intro, die ich je machen durfte. Hi, Dani. Ähm, Danny Koss ist heute da von X2X. Ich bin froh, dass ich dich zu meinen Kunden erzählen durfte. Aber wir sind eigentlich heute nicht da, um über irgendwelche Success Stories über uns zwei zu reden und ich möchte eigentlich mit dir über Marketing plaudern.
1: <lacht> oh, ich habe an Chris am Anfang vom Podcast gesagt hey, bitte ich mit möglichst viel Startup-Fragen, möglichst wenig Marketing-Fragen. Also es kommen keine Startup-Fragen, es kommen nur Marketing-Fragen. Okay, Lego. <lacht>
0: <lacht> Warum habe ich dich eingeladen? Look, ähm, ich Ich mich noch ganz daran, am Anfang daran erinnern, wo ich, wo wir die ersten Kontakte hatten. Also, wir haben ja über längere Zeit haben wir uns ja angenöchert und irgendeiner ist dann mal im Zug irgendwie telefoniert. Aber wo, in dem Moment, wo ich gedroppt habe, hey, der Dani Koss und ähm, mit ihm darf ich zusammenarbeiten, da ist gerade hey, der Typ, der ist ein Phänomen! Der Serie ist brutal! Wer hat hey, das gesagt? <lacht> Nein, das Name wollte ich da jetzt nicht nennen, da würde ich nicht <lacht> die Werbung machen. Und, und was halt auch immer kam, ist, du hast eine sehr eigene Vorstellung und Wahrnehmung über Marketing Unternehmertum und auch ganz spannend, vielleicht haben wir für das wird auch noch ein bisschen Zeit, über das Leben. Also ich mag mich an gewisse mm. Diskussionen mit dir im Auto erinnern, wo ja jenseits von äh, normal und nicht normal sind. Ähm, aber was ich auch ganz spannend finde, der ein Punkt, wo ich jetzt gerade am Anfang mit dir aufgreifen ist, das Thema Homeoffice, wir nehmen das gerade beide aus dem Homeoffice auf. Ähm, ich mag mich erinnern, so also vor Corona, ist das bei dir kein Thema gewesen. Und da habe ich mir ja. die Frage gestellt, ist das, will du selber so ein verdammter Rebell bist du hast schul boykottiert, geschmissen? Meine Frage zum Thema Homeoffice. Ähm, du bist eigentlich ein Sinnbild dafür, das freie Leben zu pushen. Eben der klassische Schulabbrecher. Ähm, warum bist du so gegen Homeoffice? Warte
1: bin ich der klassische Schulabbrecher? Ich habe etwas anderes im Kopf bin einem klassischen Schulabbrecher. <lacht>
0: ja so also, ja ähm. nein also was soll ich sagen du hast ja nein nein ich ich weiß was ich weiß du bist, was Mensch. meine Frage tendiert tendiert so zu die richtig bist du oder hast du Angst dass alle so könnten sein wie du und dementsprechend ja ist das Thema Homeoffice nicht für dich
1: Homeoffice ist für mich so ein. Bisschen, also es ist für mich so ein Hassliebe, weil ich selber ich sehe das als ganz simpel an ich glaube dass Leute wo gute Selbstdisziplin haben und eine gute Arbeitsmoral, dass sie im Homeoffice unendlich viel produktiver sind, weil sie weniger abgelenkt werden von den anderen, weil sie sich die Zeit selber einteilen können, weil sie dann können arbeiten können, wenn sie am produktivsten sind und weil der Faktor Mensch halt minimiert wird und das macht dann meistens effizienter. Ich glaube aber, dass ähm, umso größer das Unternehmen wird, umso mehr. Jetzt muss ich mich politisch korrekt äh, ausdrücken. <lacht> Ähm, ja, egal, ich, ich lass mal. Umso mehr Dumpfbacken man im Unternehmen hat, umso mehr Sesselpupser und Verschwendung von dem menschlichen Körper in der Firma mitschaffen. Ich meine, das ist eine gute Art. Das kann man nicht gut meinen, oder? Nein, du weißt, was ich meine. Also, also sag wir so: Leute, die nicht Top-Performer sind, Leute, die eher so ein bisschen am Ende reingehen mit Arsches und die ganze Woche auf den Freitag wartet, das sind nicht die Leute, die aufs das Homeoffice wartet und sagen, hey, jetzt bin ich super produktiv die Heimat. sondern die machen dann das Mindeste, das man messen kann. Die tun dann genauso ein bisschen sich dann ein einloggen bei gewissen Tools, dass der Chef sieht, man ist online. Aber die haben massiv weniger Output als im Office. Weil die Realität, und das haben viele nicht hören, vor allem Homeoffice-Fanatiker ist, die Realität ist, es gibt viele Leute, die mit Kontrolle mehr arbeiten, weil sie brauchen quasi mehr Peitschen. Aber alle Leute, die ich Zuckerbrotmäßig arbeiten, die sagen, ich, ich mache das ja, weil ich das will und ich arbeite gerne und ich, ähm, ich bin eigentlich mein eigener größter Kritiker, die arbeiten von die aus viel mehr. Und das Problem ist, dass leider die wieder bei den meisten Unternehmen der überzahl sind. Und darum glaube ich, dass bei den Unternehmen das Homeoffice nicht unbedingt Produktivität erhöht. Aber sagen wir mal, zum, zum Schluss zu äh, jetzt bei x selber ähm, ich habe das Gefühl, ich, also ich habe jetzt aktuell sicher mal für mir sprechen ich selber bin von die aus viel viel produktiver das heißt zumindest so konzeptionell macht es für mich absolut Sinn dass man von die aus mehr kann erledigen.
0: aber in dem Fall sind deine Mitarbeiter die jetzt Podcast hoffentlich nicht zugelassen haben bis zu dem Moment obwohl er extrem <lacht> unterhaltsam ist ähm, sind das die peitschen oder eher weniger die Peitschenmenschen? Ich habe meine Meinung, und, ähm, aber ich wollte ja. meine Meinung hören.
1: <lacht> also, also ich glaube, die Realität ist, dass jeder Mensch so eine Mischung ist aus Zuckerbrot und Peitschen, oder? Also ich meine, jeder Mensch ist ja intrinsisch motiviert, aber auch von Angst und, und, und von äußeren Sachen. Ähm, und ich glaube, das spielt ein Mensch ein bisschen anders. Und jetzt <lacht> einzelne Mitarbeiter assessen, das mache ich jetzt nicht im Podcast. <lacht> aber grundsätzlich cool. habe ich das Gefühl, dass wir im Team in, 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 in schon sehr überdurchschnittlich höhere Motivation haben. Ich habe sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter, was sie das Zeug machen. Und ich muss sie nicht. Kontrollieren. Das haben wir auch bei Zeiten, bei den Ferien, äh, bei allen Sachen haben wir eigentlich eine, eine sehr hohe Vertrauenskultur. Es ist mehr so, wenn ich etwas nicht... Ich bin, ich bin eher über... Also sag mal so, ich, wenn etwas nicht gemacht ist, dann bin ich nicht, sage ich nicht so, aha, ich habe es gewusst. Es ist mehr so, ich bin, so, ich bin überrascht, ah oh, was, das ist nicht gemacht? Wieso nicht? Mhm. Also, weißt du, ich meine, ich bin, das heißt, meine Erwartungshaltung, wenn ich von dem aus gehe, ist, dass alles immer gemacht wird.
0: Das ist cool, also finde ich super, also ich sehe es ähnlich wie du, ich glaube, du hast eine gute Truppe hinter dran. Was ich jetzt aber bei <lacht> dir noch ein bisschen gerne möchte wissen, wir haben das Thema Rebell und äh, ähm, Boykottieren von Schulen angesprochen. Ähm, <lacht> Und, und das ganze Thema, ich sage mal, du bist eigentlich allein auf weiter Flur, du bist immer ein bisschen gegen alle das hast ein Team um dich, wo ich mit dir zusammenarbeiten durfte. Ich habe gemerkt, dass äh, man muss quasi wie sich an, dein, an deinem Hirn muss, damit man alles mitbekommt, weil da laufen ja x-tausende Prozesse gleichzeitig wie in einem Quantencomputer, hat man manchmal das Gefühl. Ähm, wie kommst du im Moment Schlag so in der Situation, dass man sich nicht so gut, ich sage mal, informell austauschen kann? Und dann auch wir nachher auch das Thema wieder. Jetzt aus Sicht ähm, zum Teamführer oder für mich selber? Für dich konzeptionell oder im Team zusammen schaffen. Nicht um das Team führen finde ich jetzt nicht so ähm, äh, entscheidend, sondern es geht mir mehr so um mit dem Team zusammen an Themen zu arbeiten.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, da ist es hilfreich, wenn man wenn wenn ein, ein, ein junges Team hat oder zumindest von meiner oder einfach ein einfach modernes Team, eins durch die ganzen Online-Tools gewöhnt ist. Ähm, ich meine, wir haben unser Projektmanagement in Masana. Und zögelt hoffentlich bald die To-Do-Ist, <lacht> weil es schöner schon besser ist. Ja, ja. Ähm, wir haben das also CRM ist in der Cloud, unsere Rechnungen Angebote schicken wir über die Cloud. Wir, wir, wir arbeiten über Teams, Zoom, Slack. Ähm, also... Ich, ich, ich selber bin fast noch froh, wenn man nicht kann einfach zu mir anlaufen und mich etwas fragen kann. Ich, 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 so, ich bin noch gerne nicht erreichbar, weil... Die Realität ist, dass, wenn etwas wirklich wichtig ist, kann man mehr anreden, ich bin sofort erreichbar. Mhm. Aber ganz ehrlich, wie oft ist es wirklich wichtig? Für die Meistens okay. ist es mehr so, ich habe ein Problem und bin zu fools, um selber eine Lösung zu überlegen. Dann, was mache ich da? Und dann bin ich so, du wechselst es selber. Kannst du nicht selber? Doch. Also, du machst es selber, oder? Und ich glaube, es wird sich etwas besser. Es ist mehr so, dass viele Leute, nur schon wenn man, nur schon, wenn man einen Projektleiter hat oder irgendjemand anders, das Hirn abschalten. Und, man, man will einfach den, alles nochmal kontrollieren und das hat zwei Nachteile erstens wenn es die andere Person entscheidet dass die Person was ausführt lernt weniger und zweitens mhm. ist noch das Verantwortung ironischerweise bei der anderen Person anstatt bei der was macht weil du hast ja gesagt ich soll das so machen ähm, und ich glaube darum dass Homeoffice kann die Leute sehr gut eigentlich so ähm, zwingen neues Zeug zu lernen und es es, es es zwingt sie auch Sachen selber zu lernen wie kann ich das alleine machen das aber technologisch gesehen kann man eigentlich sehr gut kommunizieren. Man kann einfach nicht für eine kleine Fragen ein Meeting machen und das ist, glaube ich, ziemlich gut.
0: Du bist ja quasi ein Minecraft-Superstar gewesen. Du bist wohl <lacht> in der Schweiz einer der ersten YouTuber gewesen, der Geld verdient hat, würde ich mal behaupten. Ähm, das heisst, du bist einer von, der, von der frühen Art von, von Influencer gewesen und heute managest du eigentlich Influencer, ist das richtig?
1: Nein, das machen wir nicht mehr. <lacht> wir machen kein Management mehr. Wir haben noch ganz, ganz wenige Ausnahmen historisch gesehen. Eigentlich heute machen wir nur noch. Ich weiß, wir sind sehr dynamisch, das ist wirklich so bei uns. Also zum letzten Christian Verteidiger, hat sich nicht schlecht informiert, sondern bei uns ändern sich wirklich Sachen innerhalb von wenigen Monaten. Also ähm, das Manager
0: auch zwei aber du schaffst jetzt vor allem wir sind eine Influencer-Agentur und ihr schafft
1: mit Influencer zusammen. Also das, was du früher bist. Aha, früher ja, 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 ja. Okay. Also nicht, nicht literally Management. Aber mhm. indirekt über die Kampagne müssen wir natürlich auch quasi der Task-Influencer-Management, Influencer-Relationship-Management ist bei uns ja. Okay. Und da möchte ich jetzt mit dir Thema Marketing ein bisschen so eingehen, weil die Influencer,
0: die wirbeln eigentlich die ganze Marketingbranche in vielerlei Hinsicht umeinander. Also sie sind zum einen der Werbeträger, zum anderen auch Unternehmen. Wenn du jetzt gerade aufs aktuelle Jahr und die aktuelle Situation ein bisschen anschaust, was ist dein Resümee im Marketing für 2020 bis jetzt?
1: Ui, also die, die, die ehrliche Antwort ist, dass ich im Marketing aktuell mich ähm, nicht genug umfassend mit allen Disziplinen be ähm, befasse, um quasi einen Überblick zu geben. Das müsste ich glaub, wirklich alle Disziplinen richtig gut, weißt du meine, ich müsste mich mit allem befassen, ähm, also es wäre wahrscheinlich ein bisschen wenn ich würde jetzt da einen Gesamt-Marketing-Überblick Ich kann einfach zu den Sachen, die ich mich auskenne, einen Überblick geben. Aber du gehst
0: jetzt zum Beispiel laut dem Podcast, äh, wo du mit dem Thomas Spiegel, glaube geführt hast, gehst du davon aus, dass der Influencer- Werbemärkt für, ich sag mal, Werbeetats und für Produktion sich um ein Vielfaches wird wird. Wenn du jetzt mal das Jahr 2020 mhm. anschließt, mit der Situation, Digitalisierung hat einen massiven Schub bekommen, was hat jetzt speziell für dich Influencer-Marketing im Jahr 2020 für einen Stellenwert bekommen oder wie funktioniert das heute, was hat sich geändert?
1: Also für mich sind die letzten drei Jahre und wahrscheinlich die nächsten Drei Jahre, das ist eigentlich im Influencer Marketing nicht eine Phase, wo sich Influencer Marketing inhaltlich oder ja doch inhaltlich schon. Aber methodisch gesehen tut sich eigentlich die Bindung moment nicht entwickeln, es ist eigentlich mehr so in einer Phase, wo der wo der, Markt, wo der Markt anfängt effizienter zu werden. Und zwar checkt, ah, das funktioniert. Und jetzt wird es immer mehr bei Unternehmen eigentlich, jetzt wird quasi Budgetallokation immer mehr effizienter gemacht. Sprich, auf gut Deutsch. Es wird dem Budget zugeteilt. am Anfang. Das kleine Testbudget das ist im nächsten Jahr ein ordentliches Budget. Mhm. Und ich muss sagen, die meisten Unternehmen sind quasi im dritten Jahr, was sie es machen, haben es dann quasi, es, es ist die richtige Marketingdisziplin. Heißt, es wird eigentlich nicht groß anders gemacht. Es wird einfach mehr gemacht bei denen, die es machen. Und es wird von mehr Unternehmen gemacht. Und die größte Veränderung, die wir jetzt haben, ich habe jetzt die genauen Jahreszahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, irgendwie von 2017 bis 2020 kann man sagen, der Influencer-Markt jetzt in der Schweiz ist von etwa 60 Millionen auf das Volumen von 100 Millionen. Mhm. Also, es ist deutlich größer, als viele schon glauben. Ähm, das kann ich jetzt vor jetzt Rechne ich quasi die ganzen Management-Fees mit rein. Rechne ich die Agenturen mit ins Influencer-Budget, Produktionen, IP-Rights, was und ich wo angliedern. Je nachdem, wie man das rechnen, das hat ja, plus, minus 20, 30 Prozent nochmal. Ähm, aber es ist schon mal ein relevanter Markt. Und was sich jetzt so ein bisschen ändert, ist die Zeiten, also auf der einen Plattformen ist Influencer-Marketing mittlerweile eigentlich der, die Rolle des Influencers nicht mehr die Reichweite. Früher war es die Reichweite. Gewesen. Wobei die Schweizer mhm. haben das zwar noch nie gecheckt. Die, haben, die Reichweite haben die Schweizer nie gecheckt. Die haben schon immer äh, ein unglaubliches Talent dafür gehabt, zum Influencer zu buchen, wo keine Reichweite haben, keine echte Reichweite haben, keine Schweizer, keine Schweizer Reichweite haben. Also die Schweizer im Marketing ähm, sind immer unglaublich schlecht was, was, was Targeting angeht, was cpm Berechner angeht. Eigentlich, was Rechnen angeht, ich bin jetzt so sehr kritisch, es tut mir leid, liebe Schweizer. Ähm, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, was Performance-Marketing angeht, ist die Schweiz. Ich, natürlich gibt es gute Agenturen, ich möchte nicht sagen, dass es nicht Expertinnen gibt. Aber so im Durchschnitt ist auch meine Erfahrung ganz klar, dass die Schweizer brutal schlecht sind, alles, was so annehmen, richtig Analytics und Reporting geht. Das ist zum Teil ist nicht, einmal, nicht einmal ein Thema, es ist einfach gesponsert, wenn man cool findet. Stimme dir im Fall gleich, also bin ich voll bei dir.
0: Im Thema Messbarkeit sind wir noch, noch sehr, sehr schlecht unterwegs. Was ich aber spannend finde, ist, dass du das Thema Influencer-Marketing mit Messbarkeit auf eine Ebene legst. willst. die, wo schon der eine oder der po andere Podcast gehört haben, die wissen, die haben jetzt nicht unbedingt die positivste Einstellung zum Thema Influencer. Und wir werden zwei oder drei Sachen noch die kritische beleuchten. Ähm, was aber für mich der ausschlaggebende Punkt war, äh, ist, dass ich mit dir überhaupt äh, Zusammenhang schaffe ist genau deine Einstellung darüber, dass es eben um Messbarkeit und, und nicht nur um Reichweite geht. Natürlich geht cpm um Reichweite, aber es geht auch noch um den Impact auf äh, Absatz und Umsatz nachher. Ist aber, ich sage mal, in der Situation, wie Influencer-Management äh, also Influencer äh, oder Influencer-Marketing funktioniert, viel schwieriger zu messen als jetzt in einem klassischen Online-Shop, wo man halt äh, Google Ads würde schalten, oder?
1: Um Nein, nicht unbedingt. Du kannst genauso gleich mit UTM-Parameter schaffen. Ähm, das Einzige, was halt im Marketing immer das Gleiche ist, ist, du kannst natürlich nie, wenn du jetzt ein Thema bewerbst, kannst du nie messen, wie gross ist der psychologische Impact auf diese Leute ist. Und wer kommt jetzt quasi der Monat, wieder vor vier, fünf Monaten, psychologisch ganz leicht positiv für die Marke manipuliert worden ist? Weil Werbung ist Manipulation, das manipuliert Kaufentscheidung. Wer ist jetzt wegen dem, was von ein paar Mödchen gekommen ist? Das kann man in gar keiner messen, weil die Stufe, man muss messen, ist quasi die Consideration-Phase im menschlichen Hirn. Innen. Rein von den Aktionen her, wer auf den Link klickt, von, wo, von welcher Quelle kommt jetzt, alles, was Direct Traffic ist, kann man natürlich messen. Ähm, ich glaube, wie gut etwas messbar ist, hängt ganz klar von der, von der Art und Weise des Produkt ab, wo die wo die Brand verkauft. Mhm. Ähm, alle, alle, alle Produkte, die ich im Puls kaufe, sind. Ist entscheidend für kurzfristig. Also, etwas, was zum Beispiel, hm, was gibt es für ein gutes Beispiel? Ähm, sagen wir, du bist irgendwie im Mikro oder im Coop. Mhm. Ähm, sponsor us, oder? <lacht> Müssen wir eigentlich da Integration machen? Ist ja sehr unbekannt in der Schweiz. Nein, es, ich, nein ich sage es nicht, es geht weiter. <lacht> Stimmt, ich muss, ich muss mich beneiden, Podcast. Ja, ab und ähm, zu, also zumindest bei mir. Sag mal du läufst bei Migros durch und nachher schmeckst du so, mm, feins, warmes Schockigipfel. gipfel oder? Ich würde jetzt, würde ich sagen, viel mehr ein Impulskauf als zum Beispiel ein Staubsucher. Du läufst nicht egal, oh mein Gott, wie geil, der Scheiß Staubsauger muss ich haben. Sondern der <lacht> Staubsauger planst wahrscheinlich, oder? Und ich glaube, je nachdem, welches das Produkt das ist, die einzige Produkt muss man monatelang oder jahrelang zum Teil Brandbuilding betreiben und Kunden eigentlich mm -hmm. mit der Brand vertraut machen. Das ist in dem Moment, wenn sie nachher in der Consideration-Phase sind, wo sie dann denken, ah, Pampers verwenden. Okay, Pampers. ich Nur das Beste für mein Baby, ich traue Pampers. Ähm, und andere Produkte eben, sind dann äh, Impulskäufe sind quasi oh, umso, umso näher quasi der Moment, wo man die Werbung sieht zur Kaufentscheidung und effektiv zum Kaufabschluss umso näher das beieinander liegt ähm, umso besser ist es natürlich messbar, weil die Zeit dazwischen <lacht> ist nicht tracked Genau, also wenn also nehmen wir das Produkt wo Quasi 100% von denen, die es kaufen, kaufen es immer genau nach, nach einer Werbung. Mhm. Das ist ein imaginäres Beispiel. Das wäre zu 100% messbar. Weil es gibt quasi ja. es gäbe, es gäbe, es gäbe nichts, was nicht messbar ist. Es gibt keinen Kunden, der wo, wo ein Jahr nach der die Werbung sieht und eine Entscheidung trifft. Zum Beispiel das Auto ist machst du noch das Gegenteil. Du siehst nicht den Erden kaufst das Auto. Also, jetzt meine Frage an dich, dich vielleicht an der Stelle: Wir haben jetzt viel über Kanäle
0: geredet. Welcher Kanal ist eigentlich der Umsatzbringer für Influencer und äh, wir sind für Agenturen aktuell?
1: Uh, also für wer jetzt für Influencer oder für
0: Agenturen? Agentur? Nicht also sagen wir mehr... Influencer. Mit welchem Kanal verdient jetzt ein Influencer am meisten Geld? Das
1: ähm, also kommt ein bisschen auf die Strategie vom Influencer drauf an. Wenn er also ich sage grundsätzlich, wenn man möchte, ein langfristiges, nachhaltiges Business aufbaut, also das ist eine sehr spannende Frage, weil, weil Influencer ist nicht ein Job, oder? Influencer mhm. ist jemand, der Einfluss hat. Der mhm. Job dahinter ist eigentlich Content Creator. Und Content Creator mhm. ist immer noch ein Meta-Job. Du kannst schon Comedian sein oder Schauspieler ähm, oder Schriftsteller also, oder Texter oder Designer. Äh, äh, Content Creator, also Influencer, ist nur mal äh, auf einer Skala von kein Einfluss zu einflussreich Okay, du hast Einfluss. Mhm. Das ist nicht ein Job. Es ist nicht einmal ein. Ja, es ist wirklich falsch verwenden in meinen Augen. Viele haben, wenn sie Influencer hören, anstatt ein. Einflussreiche Person, die über die digitalen Medien viele Menschen erreicht und beeinflusst, gehören sie jemandem, der seinen Lebensunterhalt verdient mit Online-Werbung? Sie haben das Gefühl, das ist ein werbe -Huren. Also oh, du so hast eigentlich
0: gerade beantwortet, die Frage, was ist ein Influencer?
1: Aber ja, als das Erste, wir, nicht das Zweite.
0: Ja, aber jetzt viel mehr jetzt, wenn wir jetzt mal einen Influencer nehmen, bei der Zeki, ähm, über welchen Kanal kann er eigentlich den meisten
1: Werbeumsatz generieren? Ich komme gerade zum Punkt. Also, es gibt Content Creator. Und denen, wie die jetzt Geld verdienen, da gibt es mehrere Modelle. Da gibt es ähm, so, da gibt's, da gibt's, da gibt's Memberships, dass sie zum Beispiel ihren Fans ähm, quasi dass, dass Fans einen kleinen Beitrag zahlen. Das Beispiel für das sind vor allem äh, Journalisten, freischaffende Journalisten, die sagen: Ich möchte guten Journalismus machen, ich möchte nicht über Bewerber finanziert sein, ich möchte, dass mir, mich meine Leser zahlen, dass Ich kann unabhängig sein. Mhm. Ähm, dann geht es quasi im, im Premium-Segment, weil du High-Quality-Content machen und zum Beispiel ja Netflix verkaufen Du kannst IP-Rights und quasi die Produktion, alles kannst, selber, kannst du selber verkaufen. Du kannst ähm, YouTuber sein und, 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 und quasi die 55% äh, Werbeeinnahmen nehmen und 45% geht nachher an, an Google, über Google AdSense. Oder, und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute mit Influencer verbinden, ähm, das klassische. Auf Instagram oder auf TikTok zum Beispiel werden Product Placements oder mhm. Brand Entertainment. Mhm. Ähm, ist Im Prinzip das Gleiche, nur in gut und schlecht. Und also,
0: Influencer Marketing ist nicht nur Brand äh, Entertainment oder Product Placement, sondern es geht eigentlich noch viel mehr
1: darüber hinaus. Nein, ich würde sagen, Influencer Marketing ist genau die Werbung. Aber also ich würde sagen, Influencer ist viel, viel mehr als Influencer Marketing. Okay. Aber Influencer Marketing ist wirklich, du, du zahlst jemanden, um dein Produkt zu bewerben. Mhm. Also weißt du mein Influencer, ist etwa, das, das ist quasi ein, 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 ein Maßstab von Influencer. Ich würde sagen, der Job ist, ist, ist Content Creator oder mhm. Creator. Und Creator ist, 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 ist ein Überbegriff für eine, für eine riesengroße Gruppe. Das ist im Prinzip Content Creator, das sind im Prinzip immer mehr Leute. Das sind eigentlich alle Leute, die im Kopf arbeiten heutzutage mhm. Ich würde jetzt vielleicht sagen, Coder und so weiter, würde es noch nicht in die Kategorie Content. Ja, doch, ich, Kategorie Creator kannst du eigentlich heutzutage jeden Knowledge Worker reinpacken. Okay.
0: Das Jetzt heisst, wir es geht man kann heute gar nicht mehr sagen, hey, das ist die IT-Plattform und ähm, mit dieser Plattform wird man erfolgreich, sondern hinter dem Influencer geht es nicht nur mehr darum, die Reichweite zu haben, sondern das Thema Einfluss. Aber wenn wir vom Thema Einfluss reden, wir haben ja Influencer schon seit Ewigkeiten. Unsere Eltern, Kollegen, ähm, Partner, Partnerinnen. Warum sind heute Influencer Personen oder nennen sich Leute Influencer, die Personen sind, die ihr Leben zur Schau stellen? Ist Influencer eine soziale Form oder soll ich jetzt ganz böse sagen, ein Problem von Millennials und der Generation y und Z? Oder warum gibt es Influencer heute in dieser Form in, sag mal, Online-Medien?
1: Ja, also du hast, du hast schon vorher etwas Spannendes gesagt, und zwar Influencer machen schon immer gehabt. Was heute halt komplett anders ist, ist, die Gatekeeper für uns sind weg. Es gibt nicht mehr zehn mhm. TV-Kanäle und die sagen, ich mache mir jetzt berühmt und, und I don't like your face. So, du, du kommst nie. Ich, ich mag dich einfach nicht. Oder, mhm. Ich meine, was es früher gegeben Hollywood ist, zum Beispiel, schau mal, du, du bist super hübsch, ich möchte jetzt gewisse weitere Services von dir, damit ich dir die Karriere gebe oder nicht gebe. Ich meine, das ist die Realität gewesen. Und das ist das Problem. Die Ursache von dem Problem ist genau die Gatekeeper, dass so ein paar Leute einfach unglaublich viel Macht haben, eigentlich bestimmen über Fame und Status in gewissen Branchen, zum Beispiel in der Schauspielbranche. Mhm. Ähm, und die Macht wird durch den brutal ausgenutzt. Ähm, mhm. Das gibt es nicht mehr über das Internet. Das Internet hat zwei Sachen geändert. Das Internet macht, dass also du kannst im Prinzip alles mhm. instant, gratis, weltweit verteilen kannst. Das heißt, du hast keine Distributionskosten mehr. Das ist, das ist riesig. Je, jedes Business, das ein physisches Produkt hat, ähm, wird wissen, dass der Buchhaltung verdammt viel kostet, Distributionen gönnt. Und alle Know-how-Worker haben einfach die Produktion, Distributionskosten haben wir einfach nicht mehr. Und das Zweite, was spannend ist, es gibt zwei Sachen, nämlich ähm, im Prinzip Media und, und, und Software. Also Media, ich würde sagen, Media und Code. Und diese zwei Sachen haben nochmal einen weiteren Vorteil gegenüber anderen Sachen, und zwar, ähm, sie haben keine Reproduktionskosten. Der Podcast hast du einmal aufnehmen und du hast 50 Mal posten. Du hast du einfach Copy-Paste als Datei. Die Kosten sind, ja, ein Speicherplatz, das it. Ähm, das Gleiche gilt mit Code. Aber zum Beispiel ein ähm, ja, Äpfel kann ich nicht, kann ich weder gratis an dich schicken, noch kann ich gratis verdoppeln. Ja. Und, und das ist eigentlich, ähm, viele haben gar nicht verstanden, was jetzt anders ist. Es ist, es ist die ganze Ökonomie dahinter, dass du kannst Inhalt, eben Software und Medien, diese Sachen kannst du weltweit, instant, gratis duplizieren, verschicken, reproduzieren, editieren. Und das ermöglicht halt, dass das eigentlich auch Privatpersonen können. Plus, es gibt nicht irgendwie einen Herrscher vom Internet. Das heisst, mhm. da kommt noch der Legalgrund dazu. Das heisst, mhm. heute kann jeder darf das, jeder kann das und jeder kann sich selber im Internet informieren, wie das geht. Es gibt kein Gesetzverdicht davon abhalten und das Einzige, was ich abhalten noch, wäre die Kosten, dass du nicht kannst leisten Aber auch die sind weg, weil eben du brauchst im Prinzip ein Smartphone oder ein PC und Internet und dann you're good to go. Das haben relativ
0: viele Leute, aber der Punkt oder da, wo sich ja alles drum umdreht, sind die Plattformen. Also du sagst, wir können gratis überall, sein, aber entweder brauchen wir Community oder wir müssen irgendwie die Leute zu uns bringen. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen die Diskussion in den Medien gehabt, dass aufgrund von der DSGVO sich Facebook aus Europa könnte, würde, wählen, zurückziehen. Also irgendwie ein Viertel von ihrem Medienumsatz würde sie, sich, äh, würde sie einfach verlieren. Ja, das ist ein Bluff. Das ist ein Blöd. Ja, logisch ist das ein Blöd. Ähm, also die Frage also, ist, wie hoch ist das, das Risiko, dahinter steht? Aber das wollte ich nicht diskutieren, sondern vielmehr so der Punkt, das ganze Influencer-Tum oder die ganze Social-Media-Welt, wir sind ja auf eingemieteten Plattformen. Sind jetzt Influencer auf das vorbereitet? Wird Frage Nummer eins. Nein. Und die andere Frage, die ich mir stelle, sind Unternehmen auch acht für das vorbereitet?
1: Also, äh, manchmal meinst, äh, du auf, auf die Abhängigkeit von der Plattform, meinst du? Ja. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, hm. die Unternehmen sind nicht darauf vorbereitet, aber sie müssen sich auch nicht darauf vorbereiten, weil die Unternehmen haben die komfortable Lage, dass sie. Sie können einfach immer. Das, zum, zum, für die Unternehmen ist wichtig, ihre Existenz. Influencer ist quasi das, was ihn ausmacht, mhm. ist im Prinzip. Die Attention, die er hat. Es ist seine Audience, das macht ihn aus. Das heißt, wenn die Plattform weggeht und der Influence dann auf einer Plattform ist, ist er am Arsch. Das heißt, der, der muss sich darauf vorbereiten. Das können wir gerade sprechen. Das Unternehmen gegen nicht. Ich würde sagen, das Herzstück das Unternehmen sind ganz viele andere Sachen. Das sind, das sind Mitarbeiter, das ist Know-how, das ist Produkt, das sind Kontakt, das ist Betriebsstruktur das sind die bestehenden Revenue-Kanäle. Aber du äh, wolltest du jetzt darauf dass ein Kunde einem Unternehmen eine auf
0: eine andere Plattform folgen würde, als einem Influencer.
1: Nein, was ich meine ist, Unternehmen haben ja gar keine Reichweite digitalen Kanal. Sie kaufen es via Media. Das heißt wenn jetzt zum Beispiel Facebook heute auf morgen weggeht, dann, kann, mhm. dann hat... nennen wir Brand X. Brand X hat jetzt... Äh, kann ich Marken nennen? Natürlich kannst du Marken einen. Also nein, nein, du Organisierst nein, einfach das Sponsoring von der Podcast-Folge? Also dann landet ich lieber keine Marken. Nein, also <lacht> sagen wir sag zum Beispiel Goki. Wenn jetzt Facebook morgen weg ist, dann ist es nicht nur für Goki weg, sondern es ist genau gleich auch für Pepsi weg. Mhm. Das heißt, das Einzige, was für Goki wichtig ist, ist, okay, was ist jetzt der nächste beste Kanal? Und dann wir halt mehr Geld in den Kanal. investieren. Und solange die Kosten genau gleich auch für alle anderen Du, du wirst quasi auf einer, einer Makroebene der Wirtschaft, wird die ganze Wirtschaft weniger funktional sein. Und vor allem die ganz vielen KMUs, die über Facebook Möglichkeiten haben, also vor allem wirklich die ganz kleinen Unternehmen, die können extrem effizient werden wie Facebook, vor allem mhm. die wird es vor allem treffen. Die Großen, die haben genug Margen und genug Profit, das wird die nicht killen. Die mhm. müssen nur kompetitiv sein gegenüber den
0: Wettbewerbern. Okay, du, du hast es ja vorhin gesagt, die Influencer hat das Problem, wenn jetzt die Plattform würde würden. Du hast im Podcast mit dem Thomas Spiegel mhm. ähm, gesagt, oder haben von SEO bei Influencer gesprochen. Ich behaupte jetzt, dass SEO für Influencer kein Thema sind und behaupte auch, die meisten oder die wenigsten Leute, sagen wir es so, wissen, dass ein Influencer eine Webseite hat. Sprich, das Thema SEO ist für die wie noch gar nicht existent.
1: Das, jetzt der, das, das ist jetzt das, das größte Thema jetzt für, für Influencer. Ich, ich, ich benutze eigentlich das, das Wort Influencer nicht mehr. Ich möchte auf das Wort Content Creators äh, kommen. Es mhm. hat einen äh, kleinen Vorteil, dass zum Beispiel auch Leute, die du dich angesprochen fühlst, ähm und dann äh, kannst du vielleicht Also, ich als Influencer oder
0: als Content Creator? Als Content Creator. Also, okay, der Podcast ist absoluter,
1: Wenn du auf LinkedIn postest, bist du ein Content Creator. Wenn du Blog haust, bist du Content Creator. Wenn du pages designst, bist du ein Content Creator. Wenn du ein Content Creator ist für jeden, der
0: irgendetwas macht. Also, weißt, richtig, Creator, das richtig. Melden.
1: Das ist mein Punkt. Der moderne Knowledge Worker ist ein Content Creator. Und okay. ob du jetzt Influencer bist, hängt schlichtweg davon ab, wie viele Leute du wie stark beeinflusst. Okay. Es, 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 es sind zwei Sachen. Du kannst sowohl als auch oder weder noch, du kannst das beliebig. bekommen. Es ist zweimal zwei, Weißt du, was ich meine? Aber wenn weiss ich denn, dass ich Leute influenze? Ja, das ist auch extrem subjektiv. Aber ich würde sagen, wenn du wie viele Leute relevant ist, das kannst du entscheiden. Du kannst sicher auch auf die Nische drauf an. Dort könntest du subjektiv nach, nach, nach absoluten Zahlen gehen. Ich würde mhm. sagen, wenn du Influencer in der Nischen messen ist wahrscheinlich auch der Prozentsatz von Markt relevant. Als Beispiel, sagen wir, es gibt irgendwie 100 ich meine doch zum Beispiel äh, gerade
0: LinkedIn, oder? LinkedIn ist jetzt ja. eine Plattform, die äh, wo, wo recht im Fokus steht. Was ist dort mit Gibt es Influencer und gibt es da auch einen Mehrwert fürs Influencer-Marketing?
1: Ja, das, das kommt jetzt gerade. Das ist jetzt und gerade. Ist etwas, gerade. Etwas, also sagen wir, seit einem halben Jahr etwa gibt es so die ersten wirklich äh, Leute mit vielen Followern auf LinkedIn, die selber auch Werbeanzeigen machen, quasi für andere Unternehmen. Ist natürlich gerade im B2B-Bereich extrem spannend. Und übrigens, alle, die sagen, dass es gibt keine B2B-Influencer, Shut up! Shut up!
0: Was <lacht> heisst Shut up! Also, das finde ich schon spannend. Das heisst, wir werden auf LinkedIn bald die gleiche google haben wie LinkedIn. Ja, das ist jetzt ein
1: gutes Beispiel. Der Podcast, ist, das lassen die Leute wahrscheinlich vor allem aus, B2B aus einem B2B-Kontext. Ach was. Das lässt man wahrscheinlich nicht irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, wen lässt man es? Man lässt es wahrscheinlich. Man, sagen wir es so. Oder warum lässt man es? Man lässt, wie man es will. Der Podcast will ich nicht von einem Chef als Pflichtlektüre mitgeben, aber wir haben hier aber Fachthemen. Also, wäre schön, wär schön, wenn. Also ich hoffe, ähm, du in Fall alle deine
0: Mitarbeiter dazu angehalten, den Podcast zu hören. Um ja. nämlich den Anfangsteil mit Büro.
1: <lacht> <lacht> nein, die sind ja fließig die haben arbeiten und konzentriert, also sie <lacht> ja kein Podcast. Oder sie schreiben WhatsApp mit mir. Das kann auch also sein. <lacht> ähm, es gibt einen Verweis, Nein. <lacht> Nein, aber, ähm, das ist mir aus dem Konzept. Eben
0: B2B, äh, wir kommen dann wahrscheinlich
1: auf die... Gli also, also, ja, es B2B ist relativ klar. klar. sind Stories gerade released worden auf LinkedIn, mm -hmm. oder? Look, und look, also ich die glaube, Stories Das kann man ganz einfach sehen. Nehmen wir als Beispiel äh, Software. Software as a Service, Video meistens, ähm, reden wir reden ja meistens von, von B2B-Software, und man kann in der Cloud monatlich mieten. Zum Beispiel HubSpot wäre so ein Beispiel, oder? Jetzt bei HubSpot, was zahlst du? Du zahlst einen gewissen Beitrag pro User, jetzt, äh, ähm... Ja, ich glaube, viele so kleine Unternehmen zahlen schnell mal 10'000 im Jahr für HubSpot. Das ist nicht ganz günstig, oder? Und was ist natürlich jetzt für Hubspot? Und jetzt vergleichen wir das mal mit Consumer Software, zum Beispiel Netflix, wo du 15 Steile im Monat zahlst. Bei Sag, mal, Sag mal, Hubspot zahlt das Unternehmen 1'000 im Monat und Netflix 15 okay. in Person. Der Unterschied das ist der Unterschied von Consumer zu Enterprise. Oder, 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 oder SMB quasi. Wenn es Enterprise ist, wie eine Salesforce, dann ist es nicht nochmal ist teurer. Es gibt viele, die sagen, ich kann nicht, was sagt man nicht, 10.000 im Monat oder viel. Keine Ahnung. Also es gibt viele Enterprise-Software, die 10.000, 20.000, 40, 000, 50, 000, bis, bis zu Millionen im Jahr zahlt. Also, es gibt sacke Zeug. Das heißt, wenn jetzt äh, HubSpot quasi einen ein Kunden akquiriert und, und, und effektiv sie macht nach der Software inzwischen irgendwie 80, 90 Marge pro Kunde, um, also Profitmarge. <lacht> um, und, und der Kunde bringt Ihnen 10.000, das heißt, effektiv bleibt Ihnen nachher irgendwie. Um, äh, äh, wir mal ohne Profitmarge rechnen. machen wir es einfach. Sie, sie haben 10K pro Kunde und Netflix hat nur 15. Nur 15, 15, 15, 15, 15K, nur 15 pro Kunde. Was das logischerweise heisst, ist. Äh, Mit Hubspot weniger Kunden was, machst du mehr Umsatz. Was, was HubSpot kann. Ja, das, genau, das, das heisst es auch. Aber es heisst vor allem auch, HubSpot kann viel, viel mehr investieren pro Kunde mhm. und oder eigentlich das das kombiniert mit dem ich gesagt, aber du, was du mit LinkedIn. das heißt du kannst auf LinkedIn wenn du bei einem Kunde 100 mal mehr wert ist mhm. dann ist jemand wo 100 mal weniger Leute erreicht aber für genau die die in der Nische erreicht der ist denn auch ein Influencer Wollt weißt du was ich meine so, so der finanzielle Value von weniger Leuten wo um den Faktor, wo weniger sind, mehr wert sind, ist mathematisch wieder genau gleich. Gut, also
0: ich versuche das mal für unsere Hörer ähm, zusammenzufassen. Du würdest also sagen, wenn auf LinkedIn jemand eine weniger große Reichweite hat, im B2B-Bereich, also im B2C-Bereich ein, ein großer Influencer, der kann damit weniger Reichweite genau viel Geld verdienen, wie so die grossen Influencer, äh, wo eigentlich bekannt sind.
1: Richtig, wir sind jetzt viel wertvoll. Also mathematisch ist der Punkt, mathematisch ist 1 mal 1000 oder 1000 x 1 ist das Gleiche. Yeah, weißt du, ich bin der Influencer. Moment schnell. Ne? <lacht> ja, also
0: jetzt, ich mache ein Beispiel. das einzige, was vielleicht ein bisschen, wo ich mir einliebe fürchtig drin die Stories sind jetzt ja auch neu released worden. Und äh, ich weiß, nicht, wenn du die Storys angeschaut hast bei mir, ich habe mittlerweile vom ausflug und irgendwie ein Screenshot von Covid-Maske-Zoom-Meeting äh, im Zug und ich weiß, auch völlig, ich wollte das jetzt nicht sagen Irrelevanz oder nicht so spannendes Zeug, aber es ist normal, am Anfang probieren alle Leute ein bisschen ähm, aus. Da müsste jetzt aber viel mehr halt Content mit mehr wegkommen. Und meine Frage so, hast du das Gefühl in dem, dass das influencer Influencertum auf LinkedIn stieg? dass auch die Qualität vom Content wird darunter oder wird sich das irgendeinisch ausdifferenzieren und nur die qualitativ guten Contents werden überleben? Mm. Bitte ja
1: zum Zweiten. Ähm. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich weiß es nicht. Was ich kann fix sagen ist, garantiert haben wir jetzt aktuell sehr, sehr so viel Trash-Content auf LinkedIn durch die Stories. Es ist, es, ist, es ist definitiv, wie du sagst. Ich finde das sehr, sehr lustig, weil das. Ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute auch Stories nutzen und dass, dass das Grundniveau so schlecht ist. Ich bin von beidem überrascht. Ich bin positiv überrascht, dass so viele Leute machen und negativ überrascht, was für inhaltliche Ansprüche die Leute haben, an ihrem eigenen Content was sie an ihrem beruflichen Netzwerk teilen. Ähm, Aber das sieht man ja auf
0: Instagram, oder? Wir haben letztes schon eine gerade Diskussion im Unterricht mit meinen Studenten. Ähm, der, der Content in den Stories auf Instagram ist viel weniger hochwertig qualitativ wie im drinnen. Ich sage, hey, dann mache ich einfach mal schnell und das ist nicht zu entscheiden. Und im Feed molecule, dann mache ich mehr Aufwand oder stecke ich mehr Qualität.
1: Ja, das ist ein relativ simpler Grund. Und zwar einerseits ist es natürlich viel Verwildung vom Content. Wenn du, wenn, du, wenn du etwas langfristig, wenn du jemandem etwas am Whiteboard aufzeigen möchtest, gibt es natürlich auch weniger Mühe, als wenn du jetzt ein fixes Slide machst für einen wichtigen Pitch. Weil das eine genau. bleibt und das andere ist schnell, machst du schnell neue, du musst wieder ausradieren. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, ich glaube, der Hauptgrund, wenn wir jetzt auf LinkedIn sind, ist, ähm, die Plattform, dass du engaged bist, dass du Content kreierst. Sie haben, sie, haben viel, viel zu, sie haben viel, viel zu wenig Content Creators, das ist das Ding im Moment. Ähm, also der Content Creator
0: Teil also folgt eigentlich der 90 regel ich glaube, nur 1%, wo auf LinkedIn tätig ist. Obwohl, jetzt schießt mir mich gerade ab, weil ich eben zitieren wo es jetzt gerade immer zitiert hat, aber der Faktor ist so, es hat viel zu wenig Leute, die aktiv
1: Content kreieren und auch reagieren. Genau, und jetzt äh, ist das Problem, du kannst quasi der eine Teil davon kannst du künstlich manipulieren über Algorithmen und der andere Teil nicht. Was du nicht mhm. kannst manipulieren kannst, ist wie viele Leute davon ein Talent, ein Auge und einen Inhalt haben, wo sie mit der Welt teilen können, mehr wert für die anderen generiert. Mhm. Das kannst du als Plattform sehr schwierig ändern, weil der einzige Weg, wie du mehr Leute bekommst, natürlich wird du Leute haben, die richtig guten Content machen und das auch noch mhm. gut aufbereitet machen. Weil du mhm. brauchst beides, oder? Ähm, also, ich würde jetzt nicht das Video schauen, wo Barack Obama ultra relevante Tipps gibt. Das größte Geheimnis seiner Amtszeit als Präsident, wenn das Video in 144 Pixel ist, schwarze Balken, es rauscht, du hörst nichts, es geht fünf Stunden und er geht noch eine halbe Stunde aufs WC. Das ist nicht weggeschnitten, weißt du, was ich meine? Mhm. Der beste Inhalt der Welt, richtig schlecht aufbereitet, würde ich nicht schauen. Ähm, andersrum, wenn jetzt das Video ist von einem ich <lacht> habe hier ein Mädchen, das Hula Hoop äh, macht und, und, und das geht 20 Stunden und sich ist ultra krass editiert mit Soundeffekten und allem. Das ist mir egal, das soll, das, das soll eine kleine Mädchen schauen. Also, es, es braucht absolut beides. es muss ein relevanter Inhalt sein und gut aufbereitet. Und eben das Zweite, was wir bei Plattformen manipulieren und das ist in meinen Augen jetzt eine strategische Fehler, was sie gemacht haben, ist, Anstatt zu schauen, dass sie mehr gute Content-Creators auf der überholen können, was sie gemacht haben, ist, sie sagen, mm, wir müssen einfach schauen, dass ein höherer Prozentsatz von den bestehenden User-Content kreiert. Also mhm. tun wir ähm, quasi die, die, die Wirtschaft, die, die Barrier to Entry einfach abnehmen. Mhm. Schauen, ich schaue, ob kann das einfach ich, ich kann Wirtschaft alles, ich kann nur mal die englischen Werte. <lacht> <lacht> um, Excuse. <lacht> Pardon. Oder, oder Französisch gerade auch. Nein. <lacht> einfach kein Deutsch. Nein, ob äh, die deutsche Wörter ist namens ist echt ein super Wort für das. Es geht genau um das: Du machst es super easy, du drückst einen Knopf, nimmst 15 Sekunden auf, bats, online. Ähm, somit kann es ihren Depp machen und, und das Ergebnis davon ist, es macht jetzt ihre Depp. Also, also Depp. Es geht meine, halt
0: vor allem darum, das Engagement oder die Creation auf Plattformen zu steigern, um äh, natürlich langfristig aus Engagement zu erhöhen. Also, ich äh, glaube, das ist eine Entwicklung, genau. die man auf vielen Plattformen sieht, wo auch jetzt neue Plattformen wie TikTok zum Beispiel, also neu in Anfang und Schlusszeichen, TikTok geht schon recht lang, aber auch das machen. Ähm, dann ist es sehr, sehr spannend, in viele Inputs zu ich möchte langsam so zum Ende kommen. Und das, was ich ja immer so gerne äh, möchte von unseren Interviewpartnern hören, ist so drei Sachen, die man sollte, ähm, mitnehmen sollte. Und eine Sache, die ich ähm, gerne möchte pushen möchte, wir haben auch einige junge Hörer da mit dabei, die ähm, sich eine Karriere in diesem Bereich machen Und ich glaube, wenn es um Karriere geht, bist du mit – wie alt bist du? – 23? 24. <lacht> ähm, 24, <20. lacht> herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt schon ein Jahr älter bist.
1: <lacht> ich werde jedes Jahr so älter, ich bin sehr ja, das stimmt.
0: Obwohl, ja, Zeit, ja, wir wissen, Zeit und so, das ist ja nur etwas, was wir geschafft haben. Egal. Ähm, du hast es in relativ kurzer Zeit eigentlich geschafft, ähm, eine Firma auf Beidsteine, du führst Mitarbeiter. Du hast äh, einen, einen Podcast, wo du mit, mit Leuten redest, mit, mit dem trotzigen Millennial von LinkedIn, mit dem Dieter Bohrer <lacht> vom Europapark, mit diversen Mediengurus. Du bist brutal gut vernetzt. Was ist dein ultimativer Karrieretipp für alle jungen Hörer, die dazulassen?
1: Oh Gott, es ist jetzt ultra destruktiv und voll nicht produktiv. Wieso? Ähm also, also, dein Tipp oder meine Frage? Mein Tipp, mein, okay, Tipp, mein Tipp ist, also wenn, es um, meinst du jetzt, wenn es um Karriere geht oder um Unternehmertum? Ja, ich sage
0: mal, wie schafft es jemand in jungen Jahren, ich sage mal, die, das Netzwerk anzubekommen und das Statement innerhalb von einer Branche?
1: Okay, ja, ja mein Kommentar wird destruktiv sein, und so, weil ich glaube, eigentlich so ein als Gegenteil von der Blank slate, Theorie und zwar, so. ich glaube, ich, ich glaube, man hätte es in sich oder nicht. <lacht> ähm, also, nein, ich glaube, es sind, zwei, es sind zwei relevante Sachen und zwar, ich glaube, das eine ist, ist, ist eine gewisse Grundintelligenz. Ja, den Scheiß, aber ist so. Ich glaube, es braucht eine gewisse Grundintelligenz. Ähm, der Grund für das ist ganz einfach, dass wir im, im, im Informationszeitalter leben und wenn jemand einfach nur noch ein mehr von dem, was er gehört, Kapieren, also quasi eine höhere Conversion Rate, wenn ich es jetzt hier im Marketing-Podcast muss, eine höhere Conversion Rate von Zeugen, die ihm Leute sagen. Sag mal, sag du bist intelligenter. Du wirst eine höhere Conversion Rate haben, von, du wirst einen größeren Prozentsatz von deinen Entscheidungen gut sein. Du wirst mehr können festhalten können von dem, was die Leute sagen. Du wirst schneller lernen und das alles ist nachher ein Compound-Effekt, oder? Wenn du, mhm. mehr, wenn du schneller, mehr und gute Entscheidungen basierend auf mehr Informationen machst, das... das
0: Funktioniert einfach besser.
1: Ja, und... und aber vielleicht wichtiger als Intelligenz ist wahrscheinlich Neugier. Man muss unglaublich neugierig sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo man... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass das etwas so extrem erlernbar ist. Ich finde es schwierig, dass lernbar ist, aber die Menschen, die ich kenne, bis ist es immer so, gewesen, dass ich gewisse Leute sind neugierig und andere nicht. Ich habe jetzt noch nie einen Menschen gesehen, der extrem neugierig war, der plötzlich alles egal ist oder einer, der extrem demotiviert ist und das Jahr später extrem interessiert an in allem ist. Aber ich glaube, was mir geholfen hat, ist, einfach, ich bin einfach unglaublich nervig, wenn ich etwas nicht checke. Ich will, ist das 50 Fragen? Ich, 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 oh, ich, ja. ich, muss, ich muss es checken. Und wow, jetzt haben wir ein sehr schönes Licht im Gesicht. Super. Schöner <lacht> Kontrast. <lacht> Eiliges im dazu. Ich sehe, ich habe auch, ich habe auch eine helle Seite. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube. Hm, ich versuche es konstruktiv zu mir zuzuhören. Ähm, du musst also weißt, neue neugierig glaube ich, ich ich glaube ich glaube, man kann. Was man kann machen? Man kann überlegen, was, für was ist meine Passion. Und dann, und dann voll in das Thema hineingehen. Wenn man eine Passion dafür hat, wird man mehr Zeit investieren, wird mhm. bessere Ergebnisse haben und es gibt auch so einen positiven, das ist das Gegenteil von einem Teufelskreislauf. So eine positive Aufwärtsspirale. Ja, ich hätte genau gewusst, dass der Scheiß kommt. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, ich glaube, wenn du etwas, etwas gern machst, dann machst du es öfter, dann wirst du besser, dann machst du es noch lieber und du wirst immer mit so einer Nische-Experten und nachher lernst du die angrenzenden Gebiete kennen und mhm. dann kannst du quasi so Area-Expertise entwickeln. Und dann wird automatisch, wenn die Leute, und die Leute werden automatisch merken, du bist gut in dem, dann kommen jetzt die dir nicht fragen und nachher irgendwann ganz vielleicht ein größere Frage, hey übrigens checkst du das auch noch und so baust du nachher dieses Netzwerk auf und das andere ist und ich glaube das ist jetzt wirklich einfach das hat man das hat man nicht und das ist so ein bisschen so der so, Spirit ein um, Arbeitsmoral, so Work Ethic und ich muss sagen das ist jetzt mein größter Konzern also mein größter, ähm, mein größter Bedenken in der Schweiz ich, was ich in der Schweiz ähm, nicht so gesehen unternehmerisch ähm, warum ich auch mehr muss überlegen muss, zum Aussen, ehrlich gesagt, ist <lacht> Arbeitsmoral. Ich, 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 ich sehe ich zu so viele Leute, die arbeiten, weil sie arbeiten müssen, weil sie arbeiten wollen und das ist ja, und, und Die Leute haben das Gefühl, ich bin so ein Workaholic und ich habe keine... Und, und, und ich, habe keine Emotionen, weil ich die ganze Nummer schaffe. Dabei ist es genau umgekehrt. Ich schaffe ja eigentlich gar nicht. Ich mache nur mehr Sachen, die ich gerne habe. Ich mir an der Schule gesehen, ich finde es scheiße, ich breche ab. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, wenn, also wenn ich, wenn ich einen Tipp geben, den ihr ja, das ist ultra kitschig und, 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 und stereotypisch, aber äh, macht, folgt quasi eurem Herz. Oh Gott, das, ich fange jetzt sogar an heulen. Nein, aber ähm, folgt eurer Passion. Folgt der Passion, weil dann werden ihr automatisch viel Zeit investieren. Und ich werde es gut machen. Gut, und da wären wir eigentlich gerade
0: zum, bei meiner abschließenden Frage, wo ich die ich dir möchte stellen und würde äh, dir das Schlusswort übergeben. Was ist eigentlich der Grund, dass du am Morgen aufstehst? Was ist die Passion, wo du verfolgst?
1: Also, <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe vier konkrete Ziele. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Tag gerne lebe. Ähm, ja, mein Leben ist geil. <lacht> ich, ich, ich. Und das Leben, das geil ist, macht Spaß Und das lebt man gerne und man freut sich immer auf den nächsten Tag. Ähm, davon abgesehen bin ich ein Mensch, der extrem schnell depressiv wird, wenn ich kein Long Term Goal habe. Ich brauche immer ein Ziel, weil ich den coolsten Alltag überhaupt habe. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das Ganze an einem, an einem ja, höheren Sinn, ohne jetzt irgendwie abräubig zu werden, ähm, ohne dass es dem folgt, fühle ich mich sinnlos, nutzlos. Und ich, ich, ich wock quasi. Ich, ich, ich würde lieber ein Werkzeug sein für das grösseres Ziel da fühle ich mich glücklicher, so vom Purpose her, als wenn ich quasi komplett frei bin, aber dafür ohne Sinn. Mhm. Das tut mich lieber an der Mission für Sklaven als frei und Welt zu irren. Und jetzt weil die vier Sachen sind konkret. Also das eine ist, ähm, end biological aging. Ich möchte, während meiner Lebzeiten möchte ich, dass ähm, die biologische Unsterblichkeit für die Menschheit ähm, möglich ist. Also dass man nicht mehr stirbt an Krebs oder an einem Herzinfarkt oder an allen durch das Alter, durch Alterungsprozess verursachte Krankheiten. Ich möchte, dass jeder kann eigentlich kann sein Alter auswählen kann. Ähm, und, und ich glaube, das ist möglich noch während unserer Lebzeiten. Also dass quasi man kann immer 25 sein, dass man als das Alter, sein Körper kann schneller altern bis zu einem gewissen Punkt oder oder kanns Alter aufhören. Ob das jetzt ist mit ähm, den Körperverjüngenden Massnahmen oder die Massnahmen, was das Alter per se verhindert. Wie ist mir eigentlich egal. Ich das hier utilitaristisch unterwegs. Ich wollte einfach nicht... Ich wollte sterben, wenn ich... Wenn du was, ja. <lacht> was ist der letzte Punkt? Es ist einig, also der, der zweite Grund ist ähm, Brain-to-Brain-to- Computer-Communication. Ich hoffe, wir könnt, ich, ich glaube, Kommunikation ist wahrscheinlich das größte Problem auf der Welt. Ähm, ich glaube, das ist so... Sagen wir es so... Ich glaube, kein Problem, das grösseres Ursachenproblem von anderen Sachen ist, wie zum Beispiel Kommunikation. Ja. Jetzt gerade eben, äh, Ich... Denken, es geht um mein Ismikro, ins Mikro, bla 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 bla. bis in dieses dein Hirn. Und ich glaube, in Zukunft ähm, wird es mit, mit Projekten wie zum Beispiel eben, äh, Neuralink, solche, es geht so in diese Richtung, glaube ich, in Zukunft werden Menschen die Fähigkeit haben, von Hirn zu Hirn direkt zu kommunizieren.
0: Und das ist der Grün, also eins von den Gründen, warum du aufstehst. Es ist das Zweite. Es nimmt mich Wunder, was die anderen zwei noch sind. ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten bis bisschen aber noch weiter schwätzen, weil das sind eigentlich extrem viele. Ja, das spannende dritte, Themen, das dritte wir ist
1: eigentlich. Okay, das dritte ist, dass, ich einfach, dass die Menschheit eine interplanetäre Spezies ist. Und zwar nicht einfach so, wie jetzt mit SpaceX, dass wir schnell auf Mars sind und hallo Mars, cool bist du? Nein, dass, dass das Leben geht auf mehreren Planeten dass quasi, wenn es einen Atomkrieg gibt, dass nachher nicht einfach die Menschheit <lacht> komplett weg wäre, sondern ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, dass wir quasi das Leben diversifizieren, weil ich glaube, die Chance auf einen Atomkrieg so, oder, oder, oder eine, ja, eine Pandemie Epidemie. Well, das ist das Größere. Das Größere von beiden. Ja, ich kann das
0: das ich weiss es nicht darauf Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, eine Pandemie ist Epidemie ist glaube ich weiß es nicht. Irgend so ein super
1: duper Virus, wo die ganze Menschheit unbedingt solche Sachen, glaube ich, sind super realistische Zukunft. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, dass die ganze Menschheit einfach so Bat ausgelöscht werden. Das finde ich. es macht mir jetzt nicht Angst, aber ich finde es nicht cool. Weil ich eigentlich, mhm. will, ich wollte das Leben, ich, ich finde das geil, die Vision, dass irgendwann das ganze Universum wirklich besiedelt ist von Leben mhm. und, und, und so die Zukunftsvision. Was ist möglich in, in einer Million Jahren? Wo könnte das Universum sein? Ähm, das das finde ich extrem krass Fantasie. Ähm, und darum wollte ich, dass die Menschheit überlebt. <lacht> darum interplanetär als Diversifizierung von unserer Spezies und von Leben allgemein. Und das vierte ist, und das mag jetzt widersprüchlich zum letzten tönen, und zwar, ich würde gerne ähm, so ein bisschen, das tönt jetzt <lacht> wie, so ein, wie so ein Schurke, aber ich möchte gerne ähm, das Ende der Menschheit miterleben. Ich meine jetzt nicht, dass wir Menschen sterben. Ich meine im Sinne von ich, äh, ich meine es einfach von einer von der Neugierperspektive. Ich wollte wissen, warum wie, die Menschheit untergeht. Also es muss nicht sein, dass, sie, dass wir sterben. Das kann sein, dass wir quasi positiv uns weiterentwickeln quasi, wir, und ich glaube das ist realistisch. Das wäre quasi ähm, so die positive Zukunftsperspektive, dass wir eigentlich anstatt von der Maschine, anstatt einander zu killen oder dass Maschinen uns killen oder dass die Aliens uns killen dass mehr, dass eigentlich Mensch und Maschine immer mehr verschmelzen. Eben wieder Sachen wie, mm -hmm. wie Neuralink. Ich meine, wir können schon Knüggelenk rein tun, wir können Augen, Augen lasern und das ist erst der erste Anfang. Wir haben erst gerade angefangen mit dem Bereich der Biotechnologie. Ich glaube, in Zukunft, was passieren wird, ist, wir werden eigentlich unser... Das, was wertvoll ist, das Asset, das der menschliche Körper hat, die Technologie nicht hat, ist Emotionen. Das, das, was allem einen Sinn gibt. Und ich glaube. Mm -hmm das kombinieren mit der mit der Rechenleistung mit der mhm. Speicherkapazität mit der Multifunktionalität und Interkonnektivität von Computern das wird die Menschheit zu einer unglaublich mächtigen Spezies machen und das wäre zum Beispiel auch es Andy von der Menschheit also Andy vom Mensch quasi 1.0 und will, oder ja wir quasi den Mensch 2.0 ähm, kreieren Dani das ist
0: ein Recht ein crazy Blick <lacht> in dein Hirn war, Aber das ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Du bist ein Phänomen, du hast ganz spezielle Gedanken über das Leben, über das Unternehmertum, über das Marketing. Ich könnte mit dir wahrscheinlich jetzt eine Stunde weitermachen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, mit der Zeit würden das uns die Leute, äh, nicht mehr zulassen. Ich würde das gerne ein anderes Mal weiterführen. Wenn vielleicht dann, äh, die Influencer, das Influencer-Tum auf LinkedIn da ist, können wir das vielleicht noch anhängen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Spannend war spannend gewesen, hat Freude gemacht, mit ihm mal wieder zu reden und äh, ich hoffe jeder, dass es äh, auch spannend gefunden, haben gut zugelassen, gut zugeschaut und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich kann auch Ciao sagen.
0: Ciao <lacht> <auch> sagen. Ciao <lacht> Ciao.